0: idioma, historia, turismo, cultura y comida en la palma de tu mano. Aprende México en un podcast. Hola, hola, mis queridos escuchas. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio ¡De Aprende México en un podcast! ¡Sí! <ríe> Con ustedes esta noche, Perla Muciño, y, por supuesto, Alberto Muciño. ¿Cómo estás, Alberto?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Perla? Muy buenas noches y a toda nuestra audiencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este va a ser un episodio un poco complicado porque, como estamos enfermos, como estuvimos muy enfermos de la garganta... Disculpen ustedes si de repente por ahí sale una tos que no se tenía que escuchar.
0: O una voz extraña. O una
1: voz extraña. Señores, a veces dependemos de cosas externas y cuando no se puede, no se puede. Y bueno, así nos trajo la enfermedad. Nos enfermamos toda la familia y de hecho es el motivo por el cual estuvimos alejados del podcast un rato. Primero empecé yo, después siguió Victoria ...después Perla y luego los tres juntos... ...entonces fue toda una masacre de enfermedades...
0: ...así es, terrible, terrible... ...después, bueno, se van a dar cuenta... ...como la voz no es igual de limpia y hermosa como antes... <risa> ...pero, pero aquí estamos... ...entonces ustedes disculpen, pero... ...así, queridos escuchas, con todo y tos, que creen? Hoy vamos a hacerlos babear... ...a sacar los jugos de la boca... Con comida mexicana, por supuesto. Vamos a hablar del pozole, Alberto. No, no como que mmm, se te antoja, no se te hace agua la boca.
1: Mira, a estas alturas, Perla, como todo el tiempo estamos comiendo, no importa si son las 3 de la tarde, las 5 de la tarde, las 8 de la noche, las 12 de la noche, como en este momento. Pero en cuanto hablamos de comida, da hambre. Y cuando hablamos del pozole todavía da más hambre porque el pozole ahorita van a escuchar es algo delicioso, es algo reconocido a nivel mundial por parte de México y les vamos a dar unos datos históricos, les vamos a decir cómo se prepara, con qué lo comemos, cuándo tienen que venir a comer pozole, etcétera, etcétera. Les va a gustar créanme y si han probado alguna vez el pozole se van a dar cuenta si es como se hace en México o no.
0: Así es, exacto. Ahora, el pozole es tan popular como el mole, tan popular como los tacos. Entonces, pero pero bueno, los tacos son como la gloria, como la corona del reino. Pero el punto es que el pozole es una comida tradicional mexicana muy importante. Y es mundialmente reconocida como uno de los mejores platillos típicos hablando de sopas. Ahora, estaba leyendo por ahí entre las curiosidades que el Clínica Médica del Sur dice que comer pozole es bueno para la salud. <coughs> Cuando se hace con carne magra. Obvio eso no va a pasar en la comida mexicana, tiene que llevar mucha grasa. Pero si lo hiciéramos de la manera saludable, tendríamos un platillo con aproximadamente 40 gramos de proteína. ¡Toma eso, querido rey del gimnasio! ¡No! ¡No, damas y caballeros! ¡El pozole no es una mala comida! Lo que pasa es que las guarniciones, o sea, las cosas con, con las que se acompaña, son las que causan el desastre, ¿no? Pero ahorita vamos a darnos cuenta de eso. Alberto, háblanos un poquito del pozole. ¿Qué es? ¿Por qué digo que es una sopa? Porque en realidad no es una sopa, pero ¿por qué
1: digo que es una sopa? Bueno... Primera, se hace con un maíz especial. El protagonista del pozole es el maíz cacahuacintle. El maíz cacahuacintle es un maíz de grano gordo, grueso, choncho, así todo poderoso, que pues lógicamente se le da el mismo tratamiento a ese maíz como a la tortilla. Lo tienes que cocinar con cal, lo hierves, lo enjuagas, pero a diferencia de hacer una masa para tortillas, lo dejas así. Y entonces lo empiezas a cocinar para el pozole. Lógicamente le pones los atributos de la cocina mexicana. Ajo, cebolla, hierbas de olor. Bueno, muchas cosas que se le pueden poner al pozole en su cocción. Y por otro lado también estás cociendo carne. La carne que tú quieras meter. Normalmente es la carne de cerdo. Pero también le pueden poner carne de pollo o incluso sin carne para los que son vegetarianos
0: o carne de res también.
1: Ahora la consistencia que se genera es ese caldo es un caldo un poco más espeso que un caldo normal. ¿Por qué? Porque justamente el, el grano del maíz como que se deshace en su parte exterior y produce esa, ese caldo espeso.
0: Exacto, ahora no, no es como muy espeso, solamente es una sopa un poco más espesa que una sopa simple, ¿sí? Es, es como la textura entre una crema y una sopa, ¿sí? No, no es... Bueno, ahí está, pero la situación es que se considera una sopa porque tiene, pues, jugo, ¿no? Caldo, pero la verdad es que es un guisado, Sí, sí. No, no, es, no es como una sopa, es un guisado. Y es un guisado tanto así, po, como por ejemplo el clemole, ¿no? Que sí es una sopa, pero... Sí, pero que pero después que es... les vamos a hablar del sí. clemole,
1: porque es, es, son alimentos completos. Esto que les estamos diciendo es un alimento completo. Ahorita van a ver con todo lo que se acompaña para hacerlo completo. Pero a mí me gustaría, Perla, y por favor, señores, no se vayan a escandalizar, porque es la verdad... Recuerden que México fue un pueblo bárbaro allá por antes de que llegaran los españoles.
0: Oh, a rescatar.
1: Entonces este sí, recuerden que se hacían sacrificios humanos y se, se sacaba el corazón de los enemigos, etcétera, etcétera. Entonces Perla les va a dar una pequeña cápsula de historia un poco violenta y un poco salvaje.
0: Perturbadora. Y
1: perturbadora de lo que... Antes era el pozole, antes de que llegaran los españoles a México. Con y ya, sus puerquitos. Ajá, y ya después les vamos a hablar, ya que llegaron los españoles, ¿qué pasó con los puerquitos? Exacto, bueno,
0: la, ¿cómo fue que llegó el puerquito a México? Tiene como muchas razones, ¿no? Pero yo diría que una de, una de las principales es la siguiente. Allá bien lejos, cerca de la colonia, sí, Ahí, a, había la intención de preparar pues una sopa especial o una comida especial, ¿no? Como recordamos en otros episodios del podcast, los jefes de las tribus aztecas que se llamaban tlatuanis, pues tenían más derecho que otras personas, ¿no? Y como en realidad no había muchas carnes de donde tomar, pues se utilizaba la de las personitas, la sí, de los
1: humanos. Sí, recuerden que en México antes había muchas guerras, entonces los prisioneros solían capturarlos y, y sacrificarlos. Entre ese sacrificio, pues era extraer la carne y usarla para comer. Sí, sí, señores, un poco de canibalismo y un poco más al estilo de las tribus que no conocen a, al ser humano actual. Pero así era México antes, con sus antepasados prehispánicos.
0: Exacto. Ahora, hay algo que se llama el Códice Florentino. Un fraile gordo, porque es verdad era gordo, sí, pero amaba la comida mexicana, decidió escribir un libro... O algo así como un libro. Es un libro tan, pero tan importante para los fundamentos de la cultura mexicana que se consideró el códice, ¿no? Esta cosa que descifra todas estas tradiciones, culturas y parte del idioma del México antiguo. Fray Bernardino de Sagún escribió mucho sobre la comida porque a don fraile gordo le gustaba la comida. Y decía... Que el pozole era una sopa que se le servía solamente en temporadas muy específicas o celebraciones al pueblo pero no como ustedes creen, se sacrificaba a un prisionero que entre paréntesis, este prisionero moría con mucho honor porque sabía que su carne sería utilizada para darle vida al pueblo, después vamos a hablar de eso, ¿sí? Y una parte de la pierna del de prisionero que se llama muslo se le servía solamente y únicamente al platuani del pueblo. ¿sí? El resto del de cuerpo se le servía al resto del pueblo. Como era una comida muy sagrada y muy especial, los que estudiaron, y gracias a Fray Bernardino, Decían que aproximadamente se les daban 15 gramos de pozole al pueblo. Ni siquiera era mucho porque era muy especial. ¿sí? Era una comida única. Entonces, bueno, hay por ahí otra historia que dice que por los años de la conquista llegó un señor que se apellidaba Díaz. ¿no? Entonces llega y pues le sirven pozole para agradecer o para festejar que estuviera ahí. Y así ya comiendo bien entrado... <ríe> ¡Sas! <ríe> que le aparece... Alguna parte de un cuerpo humano... Yo me imagino que un dedito... <ríe> y se dio cuenta... De que era, era un humano, ¿no? Y dijo... ¡No manches! ¿Cómo? No, no es cierto, era español... No decía no manches... Pero... Pues se sorprendió... Entonces dice la leyenda... no Dice el cuento... Que se levanta de la mesa... Escandalizado completamente... Y que con su espada... A, a, ...saca su espada... ...desenvaina su espada... ...y ¡zas! Parte la olla... ...del pozole a la mitad... ...¿no? Obviamente... ¿eh? ...volvemos al punto donde... ...esto es un escándalo porque era comida... ...y era comida muy especial... ...pero él dijo que no se debía... ...volver a servir carne humana... ...en la comida... ...y decidieron... ...pues traer un montón de puerquitos... ...de cerditos de España... ...el mismo códice... ...florentino... Dice que si bien es cierto, sí existía carne humana en los pozoles y en muchas comidas, también se comía carne de animales. Pavos, por ejemplo, salvajes, ¿sí? O guajolotes, como nosotros lo conocemos. Y también xolo o esos famosos perritos que después... Vamos a hablar de estos perritos porque me encantan. Habrá que venga el Día de los Muertos, ¿sí? sí pero sí se rebanaban, se, co se cocinaban los perritos y, y se ponían en la carne. Entonces sí eran salvajes, pero no tanto. Así que así, queridos míos, fue como llegamos a la historia de los puerquitos en el pozole.
1: Bueno, después de estos datos perturbadores, pero señores, por favor, tiene más de 500 años esto. Ya, eh, ya no ya no se opera eso, ¿eh? por favor en ninguna parte de México. Bueno, es lo que creo. No, no es cierto. No, no es cierto. Por favor, esto, esto es parte de la historia y hay que ver también qué tanto le exageraron los historiadores, ¿no? porque pues, también sabes que el exceso vende.
0: No, y aparte eran españoles, Alberto, o sea, no tenían con muy buenos ojos las culturas, así que no me imagino que fueran como muy objetivos. ¿no? Sí,
1: sí, o sea, esto está en tela de juicio, pero quisimos compartirles esta cápsula histórica porque probablemente es algo que no se conoce del pozole. Pero bueno, regresando al momento actual, a México, el pozole, una vez que ya hierve y que ya le, le desmenuzas la carne, que en este caso es de cerdo, que es la, la, eh, la más tradicional, en ese momento tú ya tienes el pozole. El pozole puede ser blanco, puede ser rojo o puede ser verde. Depende de los insumos que, que utilices. Si es rojo es que estás utilizando cierto tipo de chiles que, que pintan de rojo, como el chile guajillo, como el chile ancho, y si es verde, pues estás utilizando otro tipo de chiles, como el chile serrano, el chile...
0: No, o, o le ponen, o por ejemplo, cilantro, o, o algunas... Cada... cada cada región, como lo hemos visto en muchos otros, por ejemplo el episodio del mole, cada región le pone y le quita ingredientes que le van sumando, restando o cambiando el color, ¿no? Aquí el punto es que la base es maíz y carne.
1: Ahora, por decir algo el pozol, el pozole, perdón, pozole neutro, por decirlo así, es un pozole blanco, donde el caldo es transparente y el, y el grano de maíz es blanco. Ahora no se confunda pozole con pozol. Ahorita dije pozol, pero pozole es una bebida que después hablaremos de ella en otro capítulo. Entonces, cuando tú ya tienes el pozole, aquí viene lo interesante. ¿Con qué guarniciones lo vas a comer? Y aquí es donde empiezan los gustos y las múltiples variables que hacen a un pozole rico, más rico o súper rico. Por ejemplo, Perla les va a decir cómo come el pozole. Y luego les voy a decir yo cómo lo como para que vean la gran diferencia de, de cómo lo preparamos.
0: Algo que debo decir eh, como comentario es que a los vegetarianos no creo que les guste mucho el pozole vegetariano. No digo que no, digo que a mí que me gusta la comida vegetariana no me gusta el pozole vegetariano porque pierde parte del impacto del sabor que le da la carne yo sé que esto es muy controversial para los vegetarianos y que probablemente con soya o sin nada de carne puede saber bien. Ahora, un pozole sin carne difícilmente lo van a encontrar. Lo van a encontrar obviamente sin el ingrediente de la carne, pero está cocinado con carne.
1: Exacto, ¿sí? el, el sabor lo soltó en el pozole en la carne, aunque no sí. lleve carne. Ya tiene el sabor del pozole la, eh, de, de carne.
0: Exacto, ¿sí? Ahora, hay variedades de pozole. Por ejemplo, a mí me gusta de pollo o de carne de cerdo maciza. No creo, y no sé por qué, pero no creo haber probado un pozole de carne de res. Sin embargo, yo sé que en el centro norte es muy popular con carne de res. Entonces, pero bueno. Entonces, ¿qué, qué es? ¿Qué se necesita? ¿Orégano? ¿Mm, sí algunos le ponen chile en... No chile en polvo, no cualquier chile, ¿no? Es, es como, como... No sé, como chile seco, pero en
1: pedacitos, ¿sí? Ah, como chile quebrado, chile seco quebrado.
0: Nosotros le diríamos como hojuelas de chile o chile quebrado, ¿no? Entonces, les ponen chile. Yo no le pongo chile porque <ríe> soy cobarde y no, 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 no lo como, ¿sí? Pero eh, yo le pongo lechuga, rábanos... ¿Sí? Y lo como con unos tacos dorados De lo que quieras Lo <risa> no que se te antoje ¿Sí? Pero es la manera en la que yo lo como Mi pozole preferido Es el pozole rojo Pero el que sabe ahumado y rico Y luego el pozole verde Y luego el pozole blanco ¿Sí? El pozole blanco es ya así como lo que vas a encontrar prácticamente en cualquier fonda que vende pozole los jueves. Que por cierto Alberto, ¿verdad que hay jueves pozoleros? Sí,
1: jueves y viernes pozoleros. O sea, es como una tradición. Eh, aquí hay, hay que hacer una cápsula. Aparte de que se utiliza para, para festejos, por ejemplo, mi hija salió de la escuela y salió con puro 10. Le voy a hacer una pozoliza, así se dice. Y entonces, pero no, no 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 nada más eso, es tan rico el pozole que lo podemos encontrar los jueves, los viernes, todos los días. Pero eh, la tradición es como encontrarlo los jueves aquí, por lo menos en lo que es la Ciudad de México, Morelos, Guerrero, jueves o viernes. Pero sí, es, es tradición.
0: Exacto, sí. Entonces... Sí lo puedes encontrar todos los días. Yo creo que bajo pedido y demanda en algún restaurante, pero nada, los juegos pozoleros son los buenos. Entonces, y, y ahorita que está en septiembre, para todas aquellas personas que quieren visitar México en septiembre o ir a un restaurante mexicano en su país, les recomiendo que pidan pozole. Es casi un crimen nacional no vender pozole en septiembre.
1: Pero recuerden que si vienen a México, no se dejen, no dejen que abusen de ustedes con el costo de los platillos ya hablamos de mucho de esto en otros capítulos ok así es como lo come perla es muy simple yo a veces cuando vamos a comer pozole yo no le entiendo digo caray tienes todo aquí pero no le pones bien les voy a decir cómo es mi pozole para empezar es un plato grande y realmente creo que nada más haría dos comidas la del pozole y cualquier otra porque está muy pesado bien el pozole junto con el caldo y la carne prácticamente deben ir a medio plato. De después le pongo todo esto al plato. Le pongo chicharrón. Lógicamente su orégano, su limón y su este, su chile quebrado. Le pongo chicharrón. Un huevo duro o huevo cocido. De esos que ustedes meten a hervir y sale sale este como bien enterito, esos, eso se, se parte y se pone, un tamal de sesos o sea quiere decir un tamal de cerebro que puede ser de, de res o puede ser un cerebro de, de, del, del marrano o del cerdo, sí sé que se escucha mal pero eso se le conoce también como tacos de cabeza, después hablaremos de esos tacos.
0: O sea y los mexicanos <risa> actuales somos menos perturbadores. eh
1: <risa> okay. Le pongo, además del taco de, de, de sesos... Tiene que llevar este, lechuga. Tiene que llevar rabanitos picados. Y lo, y, y lo externo van a ser unas tostadas. Que puede ser una tostada de pata. Pata de cerdo, pata de res. No sé de qué pata. Es, es cuestión de cómo lo prepare la persona. O puede ser una tostada de picadillo. De lo que se les ocurra. Si no hay tostadas o incluso aunque haya, puedes pedirte una orden de tacos dorados, que puede ser de papa, de chorizo, de carne, de lo que se te ocurra. Les pones crema y queso a esos tacos o a esas tostadas, y entonces empiezas a comer eso. Créanme que usted, ustedes pueden pasarse una hora comiendo un pozole, ¿eh? porque en lo que lo preparas a tu gusto, en lo que lo saboreas, puedes llevarte tu tiempo.
0: No, y en lo que lo terminas.
1: Sí, además.
0: Porque no vayan a cometer el error que... <risa> ok, espérame, espérame. Tengo que contarles algo. Un error, un error es comer pozole rápido, ¿sí? Una vez yo tenía un montón, pero un montón de hambre y ya iba a entrar con una de mis estudiantes y me preparé y comí un pozole rojo bien grande la verdad es que era muy grande, como de un litro, más o menos. En 20 minutos. Cuando llegué con mi estudiante, tenía la cara verde. Es, me siento mal. Y mi estudiante me vio y me dijo, ¿qué te pasó con mi pozole? Muy rápido. ¿Estás bien? No quiero vomitar. Y, y, y es una larga historia de indigestión, pero en serio, no se les ocurra comer pozole rápido. Si no le van a dedicar una hora bien a comer pozole, no coman
1: pozole. O cómanse un platito pequeño, no, no, no tanta cosa como las que yo les dije en este momento. Puede ser un platito pequeño y se lo comen como si estuvieran comiendo, no sé, un cereal, algo ah. así. <risa> sí, lógicamente su estómago no va a sentir el peso de un cereal, Sí, va a sentir un peso de que aquí nos dieron algo pesado realmente.
0: Es que es muy pesado en la digestión. Sí, es muy rico, pero honestamente es de las comidas más pesadas que hay de México. sí, o sea, sí sientes el hoy me llené mucho.
1: Ahora bien, si tú vienes a México y quieres comer pozole, recomendación. Cómete un pozole no tan cargado y trata de hacerlo por lo menos tres o cuatro horas antes de dormir. Porque si se te ocurre, como a muchos mexicanos se nos ocurre, que ya tenemos sueño, pero tenemos hambre, pues nos comemos un pozole, nos dormimos y luego estamos en la noche que no nos aguantamos nuestro reflujo, nuestro dolor de estómago. Entonces, sí es algo, es algo serio. Sin embargo, es un platillo que no les va a hacer daño si lo comen de una manera muy natural. Es un platillo sano, y por todas las guarniciones que les dije y todo lo que lleva es un platillo completo no sé cuántas calorías tenga un pozole depende cómo lo, lo combines pero con todo lo que les acabo de decir pues se pueden dar una idea de que ah, y eso sí a un lado muchos con una cerveza muy fría muchos otros con un refresco muy frío pero el pozole a pesar de que se come muy caliente debes combinarlo con una bebida fría, no caliente, porque el pozole no se lleva con bebidas calientes. Sí, por supuesto. Yo
0: creo que es la regla de las sopas, excepto en el invierno, ¿no? Pero pues considerando que los inviernos aquí en México son cálidos, pues ningún pozole lo vas a comer con una cosa caliente. Sería extraño. Entonces, sí, el pozole es una comida pesada, pero muy buena. Ahora, como dato curioso, yo soy adicta al pozole, ok, no, no lo voy a negar, es la verdad, soy pozolera. Entonces, yo estaba muy preocupada el año pasado porque quería guardar la figura, que no la guardé, la guardé la guar redonda.
1: No, la guardo en una cajita, entonces y no, y la ya no. no la he vuelto a abrir. No la he vuelto a abrir, ay, qué cruel.
0: Entonces, um, le pregunté a mi nutrióloga, le digo, oye, Digo, ¿sabes qué? Este, quiero comer pozole, pero pues me da como que miedito Que le esté cargando muchísimo por los carbohidratos no Obviamente tiene muchísimos carbohidratos Me dice, mira, prepáralo sencillito ¿Sí? Así, simple No le pongas que sí, que sí, el tamal Y que sí, la quesadilla y la tostada Y pues obviamente eso, ¿no? ¿Sí? Prepa prepáralo ligerito Un par de tacos tostados Tostados dorados, <risa> perdón Y ya Comida completa. Tienes verdura, tienes tus carbohidratos, tienes tu proteína y todo está suave, ¿no? Y tienes
1: tu, tu, este, tu líquido ahí. Mi,
0: mi líquido, tu ¿no?
1: Tu líquido especial, depende si, si, si lo vas a comer un sábado, que también venden pozo de sábados y domingos. Si lo vas a comer un sabadito, pues yo veo que mucha gente le entra con una, una cerveza. Una cerveza. Comun es, eso
0: ya es demasiado calórico, ¿no? Comun le hagan caso. Comúnmente,
1: comúnmente <risa> llamada una fría, una helada o una chela.
0: Una chelita. Entonces, nosotros que no tomamos cerveza, por ejemplo, lo tomamos con aguas de sabor frías, muy frías, ¿no? Jamaica, horchata, que son las tradicionales, y pues alguna otra que se le ocurre a la persona que cocina. Así que. Eh, en resumen, mi nutrióloga Ay, no me distraigas, mi nutrióloga me dijo mm. <risa> Me dijo que Sí es posible comer pozole Y no engordar Te engordan más los tacos Es de verdad, es en serio Sí, sí, sí. Porque el pozole pues es una sopa O sea, se supone que si lo preparas bien No debe tener tanta grasa ¿No? Carne magra Verdura con lechuga O sea, está, está bien equilibrado el platillo Solo que cae pesado en la digestión Así que Queridos, escuchas. Pero espérame,
1: espérame. ¿Qué, qué Hay qué? algo importante. Ay. ¿Cuánto cuesta?
0: Ah, ¿cuánto? Ah, no sé cuánto cuesta. Ah,
1: bueno, ahí te va, <risa> ahí te va. Las guarniciones no las considero como los tacos y las tostadas, porque por lo regular se venden aparte.
0: Y depende mucho del sí. lugar, ¿no?
1: Pero un plato de pozole grande, bonito, sabroso, rechonchito, gordito y bonito. Colientito. Te va a costar entre, ¿qué serán? Cuatro, de cuatro, ocho dólares. Órale. sí. Ocho dólares te digo porque depende del lugar donde lo compres, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, si vas si vas a una fonda te va a costar como tus cuatro uh dólares. -huh. Si vas a un a una fonda más céntrica, por ejemplo, en el centro de la ciudad de México o en cualquier centro de cualquier o un capital, restaurante
0: o... que lo sirve el lunes, que qué raro comer uh -huh.
1: pozole el lunes, pero okay. exacto. Ahí puedes encontrarlo. Ya ya más pagar más por un pozole ya es, es absurdo.
0: Que, que sí podrías pagar más. Volvemos al punto de las guarniciones. Sí, ¿sí? claro.
1: Sí, sí, sí. Depende la, la tostada, depende los tacos, la, la bebida que vas a tener. Pero el pozole en sí no debería costarte más allá. Bueno, vámonos a un restaurante un poquito caro. Sí, 10 dólares.
0: Pero máximo 10 dólares. Sí. Ahora, Perla, Alberto, ¿cómo debo saber qué pozole debo comer? Mija, <ríe> come el que quieras. Pero si es la primera vez que vas a comer pozole, pide un plato
1: chico. Sí, porque hay, hay ciertos lugares que el plato grande es como de casi un litro. Entonces imagínate lo que le cabe a eso, no, no te lo vas a acabar. Y más porque tuve la fortuna de convivir con un alumno extranjero que lo vi hace unas semanas y me di cuenta que no comen en Estados Unidos, tanto como comemos en México. No, no tanto, sino más tantas veces como comemos en México. Entonces, sí, si quieres este, probar un pozole, vente, pruébalo. Si, si tienes manera, pruébalo en la tarde. Sí, pruébalo a las 2, 3 de la tarde, que es la comida. Ahí pide un pozole fuerte. Si no, si, si quieres, si vienes en plan de turista para disfrutar las noches, Puedes pedirlo a las 7, 8 de la noche, si es que te vas a dormir a las 12.
0: O, o a la hora de la cena de ustedes, por ejemplo, entre 6 y 7 hay pozolerías, que así se llaman, pozolerías, que los venden a esa hora. Y son muy ricos, generalmente las pozolerías son especialistas en pozole y tienen como todas las guarniciones pero es como más para la cena, pero no te duermas, no te duermas antes de las 10, o sea sí, no debes dormir antes de las 10.
1: Definitivamente y además recuerda que en cada parte de la República Mexicana les ponen sus toques especiales, Sí, algunos no tendrán tamal de sesos, probablemente otros tengan otro tipo de verduras que le pongan, algunos no los comerán con limón, bueno hay muchas variantes, pero lo que les dijimos ahorita es como que lo más natural, Perla come un pozole muy ligero, yo como un pozole muy lleno de, de guarniciones y lleno de, de ingredientes. Entonces eso, eso hace que el pozole sea un platillo muy versátil.
0: Ahora se me olvidó decirles que el pozole, una de las cosas que tiene sí o sí, lo sirva sencillo o no, es cebolla picada. Y es que ahorita me acordé, me puse a hacer como que mi memoria de mi pozolito porque se me antojó. Y lo primero que agarré fue cebolla Sí, entonces en mi caso que me encanta la cebolla pues le pongo un montón, si no te gusta mucho ponle poquito, pero le da un toque riquísimo, como muy fresco, como crocante, como y si, y si sofisticado. Vas con,
1: si vas con tu pareja y quieres cebolla pues ponle también al plato de él o de ella <risa> para que se neutralicen los dos y no, nadie se sienta más mal que el otro. <risa>
0: Es, es Alberto con sus tips de pareja,
1: okay, que por cierto, es el
0: doctor amor. Por cierto,
1: no, no tengo pareja y por eso doy este tipo de tips. Exacto, okay.
0: obvio. Entonces.
1: Bueno, señores, eh, gracias por escucharnos donde quiera que estén. Eh, les pedimos una disculpa por tanto tiempo que estuvimos este, eh, fuera del aire, pero es que realmente estaba, estábamos este, mal ahora. Perla la puede notar, no habla como siempre y está con está tosiendo de repente. Entonces se hace a un ladito del micrófono para que no se escuche. Y, y sí, pero dijimos ya, ya, ya tenemos que grabar porque se acerca nuestro primer aniversario. Ay, señores.
0: Oh, el primer aniversario estoy tan emocionada.
1: El 5 de septiembre es nuestro primer aniversario. Y le estoy pidiendo a algunos, algunos amigos, algunos estudiantes, digo, si se quieren sumar, este, pueden grabarnos un pequeño audio, donde, un audio que no pase más allá de 20 segundos, 30 segundos, donde ustedes nos den una opinión de lo que les parece el podcast. Sea que lo hagan en español, en inglés, en sueco, en alemán, en francés, no importa. Pero este, si sí queremos hacer algo especial, este, algo. Eh, Incluir a todas las personas o a la gran mayoría de las personas que nos escuchan y hacer algo especial para ustedes. Ese ese aniversario vamos a tener un podcast distinto, un podcast, un este, un episodio que si bien es cierto que va a ser fuera de, de lo normal que hacemos, va a ser un, un episodio entretenido donde vamos a tocar algunos tópicos principalmente de lo que se trata este podcast, de cómo cómo nos ha ido, cómo Sí, de lo vemos, que nos... representa sí, ¿no?
0: Sí. hacer un podcast o, o eh, lo que representa el podcast para nosotros.
1: Por ejemplo, déjenme, déjenme presumirles algo. Hace unas, unos cuantos días vino un, un alumno de Chicago, el buen amigo Baraka, y tuvimos la oportunidad de conocernos. Y me dijo algo que me hizo sentir muy bien. Era la primera vez que venía a México. Eh, señor, y está grande. O sea, no quiero decir que, que esté anciano, sino que no están los 20 entonces él siempre tuvo la intención de venir a México a conocerlo. Lógicamente, pues todo lo que las noticias que se ven en México, él venía con cierto temor. Y yo le dije no te, no te preocupes, no, es, más, es más noticia lo que escuchas que lo que es real. Él llegó aquí a México y se dio cuenta de que es un país donde puede disfrutar mucho. Y, y por ejemplo, él es una persona que puede dar fe de, de cómo cambió su mentalidad a la hora de pisar México cosas cosas de ese tipo vamos a estar tocando en, en el podcast para que ustedes este, conozcan más a fondo lo que es nuestro país sin tanto filtrando los medios no filtrando Ajá. tantas cosas M mi pobre amigo creyó de veras que lo iban a secuestrar que iba a bajarse el aeropuerto iba a haber balaceras eso no existe Tuvo la oportunidad, tuvimos la oportunidad de compartir un, un viernes familiar ahí en la ciudad, en el Zócalo de la Ciudad de México y, y fue muy gratificante para mí. Entonces, cosas como esas, quiero invitarlos eh, entonces a que, a que sigan escuchando y, y la parte medular que quería decir. Él dijo que antes de venir a México, escuchó varios capítulos del podcast para informarse de la cultura y que efectivamente cuando llegó hagan de cuenta que él llegó como conocedor de esa cultura y eso a nosotros nos llenó de mucho gusto. Entonces, señores, vamos a meter cosas como estas en el aniversario y los invitamos a que pues participen. Por, por favor, déjenos ahí algunas algunas menciones en, en el Instagram o pueden meterse a Patreon, donde estamos subiendo material gratuito, también de niveles, y bueno, ¿qué más puedo decirles? Muchas gracias por escucharnos y seguimos adelante. Perla.
0: Exacto, queridos escuchas, pues ya estamos cerca del primer aniversario, así como una semana rascando el primer aniversario, nos sentimos muy felices, y sí, Alberto tiene razón, vamos a hablar de algo muy... No sé, de algo diferente, de cómo es el podcast para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué creamos el podcast? ¿Por qué queremos compartir nuestro amor por México para todos ustedes? Especialmente quitar los estigmas alrededor de la sociedad mexicana. Sí, no, no hay pistolas en cualquier lado. Nadie está montado en caballo con un gran sombrero en la ciudad. Déjenme decirles que Ciudad de México es una gran ciudad, muy moderna y cosmopolita. Entonces vamos a, a ir como quitando, hablando de un poco de los tabús de, de México Y esta segunda temporada que se abre con el primer aniversario de México Créanme, va a ser una chulada Así que estamos esperando que nos acompañen lo que resta de la vida de Aprende México Podcast Queridos escuchas, síganos en Instagram Sean parte de nuestra comunidad en Patreon y por favor, continúen siguiéndonos y apoyándonos en estos podcasts que nosotros lo hacemos con mucho, con mucho, pero mucho amor. Cuídense mucho. Un saludo y un abrazo desde México. ¡Muah!